0: numero 45 di Robanoschi, podcast di tattica, di eh, tecnica e tutto quello insomma che è legato ai calciatori in un campo da calcio che fuori. Ci interessa, ma relativamente, eh, di Fenomeno, lo trovate vabbè, su Spotify, ditecelo voi dove lo state sentendo Io sono Daniele Monusia, davanti a me c'è Daniele Morrone, Daniele V Morrone, scusa E come è? Usanza di questo podcast Iniziamo con una domanda sul Barcellona Poi la cambieremo quest'usanza Prima, Poi Daniele, Pedri Più forte o meno forte di um, Iniesta?
1: Allora eh, Pedri all'età Che ha adesso ha fatto più Di quello che fece Iniesta A 19 anni
0: Vabbè, Quello solo perché si è abbassata l'età media delle persone Cioè anche la, la mortalità si è abbassata Le malattie la depressione, tutto quello si è tutto abbassato, tutto sceso verso la, il basso. La
1: la differenza di Iniesta rispetto agli altri grandi talenti spagnoli della storia è che ha segnato o fatto azioni fondamentali in momenti fondamentali. Il libro di Iniesta si chiama La giocata della mia vita Che è il gol che ha fatto vincere il mondiale Ma in generale lui segnava
0: Ah ok, quindi stai dicendo che Pedri farà il vincere il mondiale alla Spagna Questa è la previsione di Daniele Quindi farà tutto prima Pedri, Quindi esatto. esploso prima, vince il mondiale prima Poi smette di giocare a 24 anni apre una start-up per riciclare Guarda, conoscendo,
1: conoscendo Pedri, apre un negozio di surf a, a Tenerife Ah,
0: no, non è, quindi non è diciamo no. mh, come Flaminino non... Non può, che ne so, trasformare il CO2 in carta. Non ci salverà.
1: Non ci salverà Pedri.
0: Che ci si può fare con questo CO2? Daniele sta parlando come davanti a me con una maglietta con scritto Stop Waste. Quindi, insomma, era per questa la battuta, voi non la potreste capire. Perché ci ascoltate solo finché i poteri forti non ci offrono dei mezzi video. A quel punto ci potete vedere anche sui vostri Apple Watch. Chissà, magari un giorno. Tema scottante per questa puntata di Lobanoschi, la mia voce si fa seria. Mi sono vestito, voi anche qui non mi vedete, ma ho una giacca e una cravatta. Daniele no, appunto una maglietta, ho scritto stop waste nazionale italiana, vabbè. Piccola prefazione che credo Daniele. Tu vabbè, se non sei d'accordo, interrompimi. L'Italia non si è, convoca- non si è eh, qualificata al mondiale non solo per colpa dell'allenatore, però l'allenatore sta mancando quella che era appunto un uh, cambio di generazionale che era necessa- si era reso necessario proprio dopo la mancata qualificazione al mondiale, forse anche prima uh, avrebbe potuto cambiare qualcosa stiamo parlando di, di convocazione della nazionale parleremo della nostra nazionale ideale in un contesto in cui penso Daniele, il primo punto è non è che ci sono questi fenomeni incredibili che mm, sono tenuti fuori nonostante ciò Alcune cose non piacciono a noi Non piacciono neanche al pubblico Perché ci sono state tante polemiche Ogni volta che esce la convocazione di Cioè da una parte le persone dicono Vabbè non ce ne frega niente della nazionale Tanto non dobbiamo fare il mondiale Dall'altra se la prendono a morte perché non hanno convocato il giocatore che nel loro fantacalcio prende
1: sei e mezzo di media. Non ci interessa, però quello non me lo devi chiamare. Oppure perché non è chiamato esatto, quell'altro? Oppure, che eh. in realtà è quello che ho fatto anche io. Perché quando ho visto i nomi, la prima cosa che mi è venuta in mente è dov'è il giocatore X, che parleremo ne poi parleremo, di questo vabbè, giocatore. C'è un giocatore in particolare. Come è possibile che, che non c'è?
0: C'è un giocatore in particolare che effettivamente è strano che non abbia chiamato. Sì che sembra proprio andare contro qualsiasi tipo di logica, però ci arriviamo. Prima io Daniele volevo affrontare perché appunto poi è facile dire no, per me devi convocare quello, quell'altro come se giocassi con le figurine.
1: Sì, esatto, la nazionale, tutte le nazionali non sono degli All Star game, non è che convochi i 23 migliori giocatori secondo te. È una squadra di calcio e quindi le dinamiche rimangono quelle di una squadra di calcio. Detto questo, ovviamente però ci sono
0: Aspetta Daniele Ho Ho un questionario da sottoporti Per capire che cosa vuol dire questa cosa Che hai appena detto Volevo prima fare però Un piccolo presupposto Quando si sono trovate in difficoltà Altre nazionali, Francia Germania, Belgio, Inghilterra Hanno Riformulato il loro calcio Cambiando delle cose che Non andavano, adesso l'Italia Secondo me Per la poca esperienza che ho non sono un ambasciatore, però un pochino guardo, un pochino confronto. A me sembra che noi siamo un paese uno dei più conservatori, soprattutto quando si parla di calcio. Ci sono delle cose che sono oggettivamente e chiaramente sbagliate nel nostro calcio, tipo la selezione degli allenatori, la selezione di alcuni giocatori, le modalità banalmente per prendere il patentino. Intenderlo. Però probabilmente non verranno mai cambiate altrove sono stati fatti i campi da calcio la prima cosa che una nazione fa, fa dei campi da calcio in periferia per riportare il calcio un pochino diciamo appunto per strada ma non nel senso eh, proletario del termine politico ma proprio nel senso per avere calciatori forti devi far giocare tanta gente a calcio se tu come in questo momento fai in modo che il discorso passi inevitabilmente attraverso le scuole calcio e già hai demandato una parte, hai tolto spontaneità perché so, a un certo punto ci sono selezioni o uno magari bravino gioca in una squadra eh, scarsissima, non diventerà mai un po' più bravo ecco questo tipo di decisioni mancano però poi arriviamo a delle domande che invece un allenatore anche se domani Daniele V. Morrone diventasse allenatore o dirigente nazionale dovrebbe avere in mente una risposta a queste domande prima di scegliere i giocatori e la prima è Dani la nazionale dovrebbe più puntare su un blocco di giocatori come fosse un club e quindi in quel punto accetti anche che il giocatore è un po' meno in forma oppure variare di volta in volta convocando i giocatori che stanno giocando meglio in quel momento in campionato
1: sì, um, io sono dell'idea che Devi considerare il momento storico in cui ti trovi Per rispondere a questa domanda Storia,
0: Momento storico? Quindi quanto, che, che forchetta di tempo ti prendi?
1: Uh, ad esempio In questo momento non ti sei qualificato ad un mondiale Devi puntare al prossimo mondiale Come faccio tra 4 a 4 anni No, no, dico come faccio da qua a 4 anni Di mezzo c'è un europeo L'europeo può essere una manifestazione che mi permette Di far fare esperienza ai giocatori più giovani Ad altissimo livello Forse in questo caso è meglio scegliere in questo momento Un blocco di giocatori di prospettiva Che da qua a 4 anni pensi saranno i migliori giocatori Che puoi avere Farli giocare tanto insieme Perché l'Italia come tutte le nazionali gioca poche partite si incontrano poco perché è normale il calendario è super congezionato e non è che possono vedersi sempre ok guarda arriviamo alla questione dei dei giovani e quindi un attimo quindi dicevo crei una squadra un blocco da cui tu ti fidi di cui tu puoi pensare che giocando insieme si crea una chimica che poi ti porta tra qua e quattro anni a giocare a memoria. È uno dei modi con cui alcune nazionali, come ad esempio la Spagna, è riuscita a rifondarsi dopo che aveva avuto de, el, una, un brutto mondiale in precedenza, nel 2014, Luis Enrique ha fatto questo e sono arrivati comunque sì, a crearsi una nuova nazionale. È più facile
0: scommettere su Pedri che Quello su certamente. So, Rovella, per quanto a me piaccia Rovella, però ci arriviamo. L'altra piccola dicotomia Una nazionale dovrebbe avere un modulo E anche una filosofia Cioè dei principi di gioco precisi Questo per esempio è come è stato rifondato il calcio belga Come in parte sta venendo riformato il calcio inglese Come è stato riformato anche il calcio italiano Quella piccola riforma che poi ci ha portato all'europeo Perché quando Mancini arrivò dopo Ventura Ci fu una rottura Lui disse è una squadra più adatta al gioco di posizione A giocare un gioco tecnico piuttosto che fisico Eccetera eccetera Oppure l'alternativa è che tu at- adatti la tattica ai migliori giocatori e secondo me a quel punto ti adatti anche all'avversario che hai davanti
1: mm, Secondo me bisogna capire il.
0: che poi scusa questo è come è diventata poi l'Italia esatto. L'Italia era partita per giocare un calcio ipertecnico e poi è diventata una squadra reattiva che però si adattava benissimo e ci ha vinto un europeo
1: Sì, secondo me bisogna capire il tipo di talento in media che tu hai a disposizione. Non in termini di è forte o non forte, ma che tipo di giocatore è. Preferisce giocare in un campo largo, preferisce giocare nel corto. Noi ci siamo trovati con una nazionale che improvvisamente aveva tanti centrocampisti di grande talento e l'idea è stata quella di avere una filosofia di base che sposasse questo fatto con Verratti, quello che è, Giorginio ha funzionato e ci ha portato a qualificarci all'europeo e forse bisogna capire quindi o dei talenti attuali cioè quelli che sono in questo momento nel picco della carriera o che arriveranno nel picco della carriera eh, sposano questa filosofia di base della federazione oppure il calcio italiano dal punto di vista delle giovanili va verso un'altra parte li sto costringendo perché se tu li costringi da una parte uno eh, Diminuisce ovviamente la, la forchetta di giocatori ma che chi puoi convocare ma comunque
0: i giocatori stessi, quindi
1: sì, esatto. Nel, nel senso, faccio, faccio un esempio: se io voglio giocare un tipo di calcio e quindi ho bisogno, ovviamente, di sviluppare dei giocatori per quel tipo di calcio lì, e quindi prendo da giovane Verratti okay, però e Giorgigno,
0: dipende, dipende da te fino a un certo punto perché poi quelli dipende giocano... da me fino a un okay. certo punto.
1: Questo sto dicendo, no, ma
0: infatti, questa è un'altra uh, domanda. Um, andrebbero presi qui, cioè andrebbe preso un allenatore con delle idee che possano essere uh, di ispirazione uh, al calcio appunto, su, che possano riversarsi eventualmente sul campionato quindi un allenatore che può influenzare e gli altri oppure un allenatore che gestisca i talenti e che magari prenda il meglio che viene espresso da, uh, dalle squadre di campionato e quindi cercare magari se non di puntare su un blocco di giocatori di una stessa squadra perché è, è sempre più raro che siano del, della stessa nazionale puntare almeno su dei principi di gioco che è un po' anche quello che ha fatto Mancini no? cioè quando è arrivato Mancini era il periodo in cui le difese a 3, eh, le difese a 4 attaccavano diventando difesa a 3 e andando a, prend- a occupare tutti gli spazi larghi, mezzi spazi e la fascia centrale giocando un gioco posizionale di possesso in fase offensiva e lui inizialmente ha fatto quella, quella cosa lì sarebbe molto diversa ad esempio è appena stato preso da un club inglese quindi si, si parla per speculare se un allenatore come De Zerbi andasse in azione in quel caso sarebbe il contrario sarebbe uh, un'influenza top down cioè dalla nazionale eventualmente lui uh, pro- influenzerebbe che ne so i club qualche club lo ispirerebbe qualche, verrebbe ispirato a lui qualche allenatore magari uh, minore anche se appunto poi De Zerbi ha già ispirato a suo modo anche lo stesso Mancini
1: in realtà nella storia del calcio ha funzionato entrambe le cose anche nel calcio italiano stesso se pensi a Lippi era un gestore di talenti che però ha avuto un'impronta fortissima dal punto di vista tattico nella sua nazionale Berzotto la stessa cosa ti ricordo che Berzotto convocò Paolo Rossi perché gli funzionava in quel momento nonostante non fosse in forma e ha lasciato Pruzzo a casa questa cosa creò uno scandalo prima del mondiale Rossi ci ci ha di fatto aiutato a vincere il mondiale e Berzotto quindi ha dato molto di suo però dal punto di vista tattico effettivamente era una più espressione forse della mh, corrente principale nel campione italiano in quel momento, in cui il campione italiano era tra i migliori al mondo. In questo momento forse il campione italiano sta un po' scendendo nelle gerarchie, da un punto di vista dell'innovazione, da un punto di vista... E, e una, una visione eh, top-down forse a, aiuterebbe anche a spingere gli altri. È molto complicato però, perché poi devi avere anche talenti che come dicevo sposano questa cosa perché un conto è tu dici metto De Zerbi in nazionale però poi De Zerbi deve scegliere dei giocatori che permettono a lui di, fun- di funzionare in quel caso e non è così semplice dire ad esempio uh, mi serve un centrale che sa giocare molto bene con il pallone che utilizza la suola per tirare il pressing e questa cosa magari in questo momento in Italia, faccio un esempio, non è così ma in questo momento non c'è e quindi metto un altro giocatore a fare la stessa cosa e poi magari non funziona
0: Sì, è infatti un disco questo dovrebbe far capire quanto è difficile fare quel, quel mestiere anche scegliere un allenatore che faccia quel mestiere anche se secondo me um, sì, forse ci sono alcune mh, tipologie di gioco che, sono, che, che richiedono un tipo di talenti più, peculiare, più peculiari, però mh, in realtà secondo me tante tipologi, di, di, tipologie di gioco, tipo per esempio quella di Conte, ha no? funzionato con una nazionale molto mediocre, ha regalato sì. uno degli europei migliori con una delle nazionali più mediocri. Punto giovani, però sì. anche questo è importante perché qui andiamo proprio diretti su Mancini. In un'intervista pubblicata uh, su Esquire, fatta da me uh, anni fa, era appena arrivato, abbiamo parlato dei giovani e era un momento in cui appunto erano usciti da Donnarumma, Chiesa, Barella Zagnolo, Zaniolo e quindi io ho detto, beh, stai convocando tanti giovani, non c'erano tanti giovani, c'era appunto questa nuova, questa new wave di calciatori offensivi iperintensi, no? Poi è rimasta un po' quasi come un unicum, non è mm. che siano arrivati... Uh, giocatori più giovani di questi con quel tipo di talento là cioè Barella forse a centrocampo un pochino sì però in attacco fatico a vedere uh, ammesso che abbia senso cercarlo le di Chiesa no, o oh, anche Zaniolo appunto nel momento in cui Zaniolo e Chiesa devono ancora arrivare loro a prendersi tutto quello che è loro per citare Gomorra e, però uh, Mancini mi rispose uh, alcuni di loro cioè di questi giovani dovrebbero giocare di più o comunque giocano da poco tempo con regolarità. Ai miei tempi i giocatori di vent'anni avevano alle spalle già 150 presenze in campionato, più le coppe internazionali. Adesso io dico: vero, giocano poco i giovani in Italia. Si sa, un problema dei club. Però tu, come allenatore della nazionale, non puoi provare a farli giocare, che è la cosa che facevano quando ti ricordi quando convocava, ha convocato chi ha convocato Gagliardini, forse Zaniolo stesso, l'ha convocati in un momento in cui non si sapeva chi fossero proprio per dargli minuti per dargli esperienze eccetera non puoi approfittare proprio del fatto che non sei non ti sei qualificato al mondiale per dare quel tipo di esperienza là e mi viene in mente non è anche un po' la cosa che ha fatto Luis
1: Enrique Petri e Gavi assolutamente sì, è proprio quello cioè, lui ha, ha, hanno con una rete di osservatori molto attenta in Spagna, hanno cercato quelli che avevano la forbice di età, eh, diciamo, in cui non ancora erano protagonisti nelle proprie squadre, ma che secondo loro potevano diventare da qua a due o tre anni titolari. Li hanno presi, li hanno convocati subito. Eh, Gavi è stato convocato prima ancora di, di giocare, anche Pedri, subito è stato convocato e subito sono diventati titolari, perché dicono questi hanno un talento tale che saranno probabilmente titolari del Barcellona tra tre anni, ma a me non mi interessa tra tre. 3 anni, lo faccio giocare adesso perché so che funziona già ora e questa cosa l'ha fatta Mancini quando è appena arrivato il ricambio generazionale prevede proprio questo, cioè che tu crei un tuo gruppo che sai che Funzionerà tra qualche anno e li fai giocare adesso insieme perché sai che comunque tra qualche anno eh, giocheranno comunque i titolari Quindi è inutile che tu aspetti che giocano titolari con la propria squadra Tanto la nazionale non è una squadra di club è un'altra cosa Per un mese giocano delle partite molto ravvicinate giocatori che si conoscono poco
0: Oh, Allora adesso possiamo passare a parlare direttamente delle convocazioni di Mancini Va detto anche qui altra piccola bustilla Molti infortunati, eh, sì. tanti giocatori che non si capisce bene cosa sia successo, si sono infortunati più o meno gravemente. Comunque insomma, noi ragioniamo un po' sulle convocazioni sue e poi andiamo a provare a, a pensare una nazionale. Io, una nazionale Daniele V, ideale nel senso non teniamo conto dello stato attuale dei giocatori più o meno infortunati, ma diciamo idealmente. Giocatori a cui dovrebbe dare spazio, faremo un po' di nomi, allora eh, i portieri che ha convocato Mancini in questo caso sono Donna Ruma, Meret, Provedel, Vicario.
1: Qui ci io, può stare Sì, class- già, Nel senso Donnarumma è il titolare dell'Italia Sarà il titolare dell'Italia per i prossimi tre campionati Tra europei e mondiali Quindi chiunque va sotto di lui Provedel, Vicario, Marietta va benissimo Non è lì secondo me la Sì anche se attenzione no,
0: Qua ti ci metto un piccolo asterisco Perché secondo me qui dipende un po' da come giochi Perché ad esempio uh, Provedel Sta mostrando delle grandi qualità con i piedi ah, Sì Quindi mm, Occhio perché come dire, sì, sì, no, dicevo, la rosa. Se Donnarumma continua A avere questo periodo difficile A Paris Saint Germain E poi anche con l'Italia mh, può, può capitare che lascia desiderare Io magari una competizione Con un portiere che puoi sfruttare Di più nel gioco coi piedi Forse la farei Però appunto come dici te, giustamente Quello in teoria Il titolare è lui Gli altri sono portieri di valore A me piace molto anche Vicario ad esempio Meret sembrava finito invece si sta prendendo come dire si è presa una maglia da titolare, da titolare del Napoli e la prestazione ottima con il Milan insomma anche conferma che, che, come dire, che appunto che miglioramento con i quartieri bisogna avere anche più pazienza però poi arriviamo ai difensori
1: sì. e
0: lì allora, diciamo Bastoni, Alessandro, Di Lorenzo Di Marco, Mazzocchi grande novità della salernità in esterno destro. Uh, grande corsa, grande esterno destro o
1: sinistra? Può giocare sia a destra che a no, sinistra. Sì. Perché lui è a destra, ma gioca anche a sinistra. Sì, sì. Ne no, abbiamo proprio... parlato nella scorsa puntata. Molto tecnico. No ma, dico, eh...
0: no, no, ma dico, secondo te con l'Italia dove lo fa giocare? Perché a destra in teoria c'è Di Lorenzo? no?
1: Sì, uh, a sinistra da, invece, dalle, certo. Dai convocati che ha fatto, secondo me è il terzino destro riserva di Di Lorenzo. Va
0: bene, ok. Comunque, questi sono i giocatori su cui noi siamo d'accordo. però ci sono poi dei giocatori che è strano sì. aver convocato per questioni di età e per questioni di forma. Tipo, Acerbi viene da una stagione pessima nella Lazio. Adesso fa addirittura la panchina nell'Inter. Gioca e non gioca. Mi dico, ma che senso c'ha? Che senso c'ha convocarlo? Bonucci. come dire lo dico con la voce un po' più tremolante perché va bene convocarlo ovviamente se sta in forma, se gioca è un giocatore carismatico nel bene e nel male per me anche nel male però forse soprattutto puoi fare una scelta di mettere un punto e dire andiamo avanti, grazie Bonucci per tutto quello che ci ha dato Eh, prima o poi lo dovrei fare però prima o poi, non prima o poi, nei prossimi dieci anni nei
1: prossimi due purtroppo abbiamo visto che con Mancini e con la federazione italiana in generale mi sembra che sia più il giocatore che dice basta che loro perché se ti ricordi anche Buffon o chi chi per loro, eh, Chiellini sono stati loro a dire basta se fosse per la federazione avrebbero convocato probabilmente Buffon fino veramente a che stava (ride) in Serie B e e questa cosa quindi penso che anche lì con Bonucci è è una regola non scritta sarà Bonucci a dire non me la sento più di giocare nazionale, purtroppo però L'abbiamo visto che non è più il Bonucci di 5 anni fa L'abbiamo visto molto bene all'europeo. Però abbiamo anche visto nelle qualificazioni al mondiale Come questa cosa ti può pesare no. Secondo me se c'era un momento per dire Mettiamo un punto, basta, era questo
0: Oppure ragioni su, proprio sui periodi cioè in, in, Per esempio in questo periodo non sta giocando male Bonucci Anche se è stato un po' infortunato Però mh, come dire, puoi decidere di, di, Almeno di portarlo Emerson Palmieri brutta stagione a Lione adesso in panchina la West Ham a che serve? Luis Felipe pessima stagione nella Lazio adesso al Betis Siviglia Gatti dalla Serie B alla Serie A panchinato violentemente viene da dire da Allegri messo in campo titolare in una partita in cui fa l'errore che costa la sconfitta alla Juventus per me questo è il momento in cui dire Gatti fa una cosa riposati statene sul divano io ti tengo sempre in considerazione oppure al contrario lo convochi perché ci credi tanto però là ci devi credere
1: tanto allora deve giocare titolare nella nella partita esatto,
0: Toloi, questione di età per me è anche questione di modulo perché sono un giocatore da difesa a tre però per me lui singolarmente ci può pure stare però mi chiedo con l'età che ha, già averlo convocato per la prima volta vabbè, strano però poi appunto se pensiamo al reparto difensivo ci sono dei nomi che sono rimasti fuori e dei nomi che volendo se tu vuoi costruire mh, c'è un solo fenomeno che è rimasto fuori che è Udoge che
1: è il nome che diciamo prima sì quello che tu guardi la convocazione e dici non c'è cioè, nel senso in conferenza stampa mi aspetto che la prima domanda a Mancini sia ok perché non è convocato Udoge? subito però la prima domanda è quella perché parliamo di un giocatore comprato dal Tottenham di Conte che crede tantissimo in lui in prestito adesso ancora all'Udinese ha fatto tutte le nazionali giovanili ha fatto tutte le nazionali giovanili sta giocando benissimo quindi lo conosci
0: lo segui non hai bisogno di quella cosa che hai detto te prima una rete capillare di scout che comunque servirebbe per andare a prendere anche magari in serie B la nazionale italiana sopperisce con le giovanili che sono una grande fucina di talenti e lì c'è una grande selezione ottima quindi va bene però se poi il salto glielo devi far fare Questo discorso vale per altri Under 21 Convocati magari con la nazionale Under 21 adesso Che però per i ragionamenti che stiamo facendo Devi assolutamente portare con la nazionale maggiore E devono giocare Sì. Cioè punto Poi eh, fanno una figuraccia con l'Inghilterra Pazienza
1: nel senso, tu hai convocato Palmieri e Di Marco, entrambi i giocatori che conosci molto bene. Di Marco probabilmente può ancora giocare nel prossimo europeo, nel prossimo mondiale. Emerson Palmieri, mi auguro, non giochi nel prossimo mondiale. Udoge è titolare inamovibile in Serie A, uno dei migliori giocatori di questa Serie A. Sappiamo che giocherà in Premier League l'anno prossimo. Che senso ha farlo giocare con l'Under 21 con giocatori di un livello più basso rispetto sì. a lui?
0: Sì, sì, vabbè, esatto. E Di Marco per me è uno di quei giocatori che ti mostra che non si bada tanto al talento individuale quanto a come vanno le cose perché se Di Marco non fosse stato recuperato dall'Inter dopo la grande stagione al Verona ma avesse avuto una carriera un po' più minore secondo me non ne staremmo neanche parlando, come non stiamo parlando di Parisi, altro giocatore che ha fatto una grande stagione in Serie A
1: e anche lui terzino sinistro dell'Empoli come od giocano come terzino sinistro purtroppo i due più promettenti sono entrambi terzini sinistri ma se entrambi sono convocati nell'Under 21 mi stai dicendo che quindi uno dei due farà la panchina? quindi stiamo portando Parisi in Under 21 per fare la panchina? oppure uno gioca a destra e l'altro gioca a sinistra ma che serve avere Parisi o doge titolari nell'Under 21 e invece che in nazionale quando invece ti schieri uno come eh, palmieri da una parte... E di Lorenzo dall'altro Che conosci benissimo e che non avranno comunque La capacità di avere una crescita superiore Rispetto a Udoge sì. e Parisi Che sono in questo momento i due terzini più promettenti in serie E a. devi
0: sperare oltretutto Che arrivi con altri giocatori al prossimo europeo Allora, Lazzari è infortunato Un nome che, non, appunto, che, non è, che è Un giocatore che non è stato convocato Però Calabria no Calabria si dice, si dice, ci sono sì. dichiarazioni, è che non piace a Mancini. Allora, questo è inspiegabile perché in fase difensiva, anche io l'altro anno l'ho visto un pochino in calo. Quest'anno ancora un po' presto per giudicarlo, però il livello è sempre mediamente
1: alto. Comunque, il capitano della squadra campione d'Italia, il giocatore che fa la pietra: grande carisma, grande intensi- Io... intensità, allora, sì, è da questo punto di vista, a me va anche bene che tu dici: non è per il mio stile di gioco adatto come terzino destro Calabria. Nel mio gruppo, quindi preferisco convocare qualcun altro per vederlo e va benissimo però lo devi dire quindi in conferenza stampa mi aspetto che Mancini dica Calabria non è lo stile di gioco che mi... un po' come ha fatto in questo momento ad esempio Luis Enrique continuiamo a parlare di lui con Iago Aspas in attacco nella Spagna o Southgate con Trent Alexander-Arnold ti dicono in questo momento non, è, non lo vedo bene nella mia formazione preferisco convocare altri per vederli lo dici e siamo tutti d'accordo se non lo dici rimane un mistero e noi dobbiamo fare speculazioni allora lo devi convocare
0: Oh, e a tal proposito potremmo mh, provare a nazionalizzare Trent Alexander Arnold sì. magari... <ride> lo facciamo a giocare a tre trequartista ha giocato già, però a noi <ride> ha giocato già troppe, centrali, centrocamp- sì. giocato già troppe <ride> partite con l'Inghilterra mi sa. E, mh, facciamo altri nomi ok, okay? perché appunto poi eh, effettivamente serve creatività serve anche la rete di scout che abbiamo detto io e Daniele con tutto l'amore che voi possiate volere verso di noi io verso la gigante V che ho qua davanti eh, non siamo una rete di scout però qualche nome anche semplicemente usando un po' il buon senso guardando le partite appunto di serie A di quest'anno dell'anno scorso perché poi non è che l'anno scorso non vale eh, non è che se un giocatore ha fatto un anno Buono, decente eh, Rispetto alla media dei calciatori italiani Tu quest'anno te lo dimentichi Perché magari sta ancora in serie B O è andato a giocare all'estero eh, Iniziamo con un nome Questo gioca spesso titolare nel Torino Anche al posto di Schurz Che insomma invece nell'Olanda è tenuto in conto eh, Piuttosto bene Che è, buongiorno Un, gra- un marcatore sì. Molto aggressivo Vuoi giocare con la difesa a 3 Oppure eh, Vuoi comunque a parte che sì, forse bisognerebbe giocare alla difesa 3 Però vuoi provare ad organizzare Comunque una difesa aggressiva eh? Buongiorno a un buon giocatore
1: Viti Viti in questo momento gioca in Ligan con il Nizza Fino all'anno scorso giocava nell'Empoli Per fare presente sì, centrale, a
0: centrale sinistro In questo caso di uh-huh. difesa 3 Può giocare anche immagino Centrale in una difesa eh, a 4 eh, Molto giovane In 2002 quindi per carità ci sarà da lavorare Però lavoriamoci questo invece che sto per fare è un nome che è già titolare in Serie A quest'anno quindi da poche partite però è un giocatore dell'Under 21 quindi lo conosci Ocoli.
1: Ne abbiamo parlato la scorsa puntata di Lobanowski È un, un centrale dell'Atalanta di destra Molto promettente dal, dal punto di vista Proprio della federazione cioè Ci hanno scommesso da subito L'hanno fatto crescere E adesso si trova nell'Under 21 titolare Nonostante il titolare in, t- in Serie A E Acerbi in nazionale Che ha 35 anni e non giocherà al prossimo europeo Me lo devi spiegare ma Come al solito Vabbè, ma che tu, senso vorrei, tu vorresti
0: ha... fare un'intervista cattiva a Mancini No, no, l'abbiamo, Nel l'abbiamo senso che se dobbiamo
1: mettere un punto E ripartire Ma Perché un giocatore che sai che deve crescere Ma che puoi vedere da vicino E puoi far crescere all'interno del tuo sistema Come Ocoli Come Viti Come Buongiorno Sta invece nell'Under 21 A non fare niente Un altro nome non è ancora titolare ma ha 18 anni e lo sarà sicuramente il prossimo anno è Scalvini. Scalvini gioca sia a centrocampo che in difesa Soprattutto
0: a centrocampo Però lui
1: cresce come difensore dell'Atalanta Però
0: questo va pure a suo favore cioè Esattamente,
1: senso... dobbiamo trovare un erede di Bonucci Cioè un centrale di destra che sa giocare molto bene un con i piedi centrale centrale se giochi a tre Beh, proviamo Scalvini pure Cioè, se non proviamo Scalvini adesso Che Bonucci ha 35 anni e se ne va l'anno prossimo Dalla nazionale, ma quando è che lo proviamo? Guarda,
0: ti dirò di più Vogliamo prendere le belle cose Che il nuovo campionato ci dà Vogliamo fomentarci? Convochiamo Baschirotto E non ah, sto scherzando Almeno lo vediamo è, è, Lo sai che è il terzo giocatore che vince più duelli Del campionato italiano? E si vede è Fisicamente molto forte Un giocatore molto aggressivo Molto attento, provalo Uh, l'anno scorso un altro giovane che ha fatto bene, Lovato, un altro under 21. Cioè, che serve far rifare l'under 21 se poi non li, non li alzi? Oppure l'abbiamo visto l'altro anno. Poi la memoria è corta dei tifosi. Quando, però, quando ha giocato, ti ricordi la lezione? Era, ma perché questo ha giocato? Non gioca mai? Zanoli del Napoli, il terzino destro.
1: Anche perché in un ruolo in cui l'Italia in questo momento ha dei problemi è il terzino destro, in cui ha convocato Mazzocchi e Di Lorenzo. Mazzocchi lo vogliamo vedere perché sta facendo molto bene, Di Lorenzo lo sappiamo benissimo quello che fa, magari facci vedere qualcun altro in quel caso. Perché effettivamente da qua ai due anni dell'europeo, ai quattro anni del mondiale non, non sembrano esserci fenomeni, o adattiamo qualcuno... Oppure bisogna avere a che fare con quelli che ci stanno
0: Oppure vuoi andare sull'Under 21? Vuoi stare attento a quello che succede in Under 21? Ci sono Bellanova che ha fatto una buona stagione a Cagliari Quest'anno è eh, in panchina nell'Inter Cambiaso che gioca a sinistra Però con l'Under 21 eh, gioca a
1: destra Anche perché è destro di piede sì.
0: Cioè voglio dire a un certo punto eh, sceglietelo te il giocatore che ti piace Però
1: qualcuno sceglilo tra, tra tutti i nomi che abbiamo fatto Come abbiamo detto oggi è quello che chiaramente È sì, parte, una ecco delle voi, ecco, stelle ecco, del ecco, campionato provare, punto, basta. Lì proprio non c'è Non c'è nessun caso del, Dal centrocampo sappiamo che ci sono state Tante defezioni, tanti giocatori Che non, non sono stati anche convocati e non ce l'hanno fatta Altri che si sono fatti male E qui non sono stati convocati Il centrocampo è il, la zona del campo In cui l'Italia ha i maggiori talenti In questo momento E quindi lì si può andare anche a gusto personale Perché effettivamente riesce a costruire un centrocampo campo bilanciato e di alto livello comunque la giri i nomi che sono stati convocati sono ovviamente Barella, Cristante e Giorgigno, che sono quelli dell'europeo, sono quelli di cui si fida e ci possiamo dire che Giorgigno è in una fase calante della carriera e che è in un ruolo in cui forse sarebbe il caso di vedere qualcuno di nuovo la Serie A ha portato qualcuno di nuovo come ad esempio Ricci ma in questo momento è infortunato comunque nella, nella, nella questione c'è sta anche Tonali che è negli ultimi sei mesi probabilmente il centrompista più in forma italiano e Frattesi, un altro centrompista molto in forma lui è stato convocato per la defezione di Verratti, fortunato e i nuovi nomi sono due fondamentalmente Pobega ed Esposito da questo punto di vista Salvatore Esposito giocatore titolare nella spalla in serie B mi sta bene vediamolo non è un titolare in serie A vediamolo io non lo conosco perché la serie B non la seguo molto quindi l'ho visto giocare qualche volta Pobega lo conosco molto bene invece l'ho visto giocare molto e ti posso dire che lì l'idea secondo me è capire chi possa essere la riserva dal punto di vista di intensità fisica in movimenti senza palla di Tonali e di Barella magari da qua all'europeo perché entrambi sia Frattesi che Pobega a modo loro ricalcano un centrocampista fisico, atletico che fa tutto il campo e che può stare in, sia in attacco che in difesa da questo punto di vista io preferisco Frattesi
0: però Frattesi ri- ricordiamo convocato dopo l'infortunio sì. di Verratti esatto. cioè, Nel senso, anche questo sarebbe stato un giocatore Tenuto sorprendentemente fuori perché ha fatto la scorsa stagione, cioè sarebbe stato titolare forse nella Germania.
1: Un nome mm. che a me ha stupito che non è stato convocato è Locatelli. Da quel punto di vista ha stupito perché mi sembra la, la questione del non sta giocando bene con la Juventus è in un momento okay, della carriera in cui quindi uno quindi la gio- Serbia non
0: convoca Vlaovic. Cioè, esatto. nel senso che vuol dire. se tu hai
1: costruito il tuo blocco e ti fidi di Locatelli, hai vinto l'Europeo con Locatelli e cioè hai ricominciato la stagione della nazionale con Locatelli non lo convio che adesso gli stai dicendo guarda, non, non mi fido più di te ok, forse però Locatelli ha un talento maggiore rispetto a Pobega, non, non me ne vogliano i tifosi di Pobega però ti fidi di più, ha più esperienza comunque va bene i nomi che possiamo fare diversi da questi quali sono?
0: eh vabbè, Miretti. Under 21 Miretti, Fagioli, Rovella
1: sono tre centrocampisti della Juventus, Rovella in prestito al Monza, entrambi sono centrocampisti puoi che... Puoi
0: prendere un giocatore stanco in sé? Bove. Sì, o mm, puoi... provarci, nel senso... Sempre, stiamo sempre parlando di scelte, nel senso... Non eh, giocatori che è oggettivo, fondamentale, non puoi, se no sei un um, incompetente se non li convochi. Però puoi provare a scegliere tra questi?
1: sì esatto nel senso che uno tra, questi, uno tra Miretti, Fagioli e Rovella è destinato eh sì. a giocare in nazionale prendiamoli tutti e tre, vediamoli tutti e tre in questo caso Miretti è il più giovane ma mi sembra anche quello con più talento forse sarebbe stato il caso di vederlo invece con l'Under 21 dato che gioca titolare nella Juventus, ha giocato titolare nella Juventus alcune partite il suo livello è già più alto rispetto a quello dell'Under 21 che ricordiamo è calcio giovanile in sì. teoria è una palestra per i giocatori il calcio vero è quello dei professionisti
0: sì concordo E vabbè, Quindi appunto a centrocampo c'è anche eh, Come hai accennato te all'inizio Il fatto che in teoria lui Finché potrà giocherà con quei tre Giorginio Verratti, Barella Però per esempio Anche qui va un attimo messo in discussione Le gerarchie quando esce fuori Un giocatore come Tonali ad esempio no? sì. Che è su un livello secondo me ormai Troppo alto Per non essere considerato come Un potenziale titolare Arriviamo all'attacco Uh, vabbè, poi attenzione, a cioè, Cetrocopi sono fuori Pellegrini e Castrovilli, entrambi uh, infortunati, Castrovilli mh, cioè, in maniera molto diversa, sì. Pellegrini in teoria ci puoi contare, da, mh, forse ci poteva contare pure da queste partite qua, insomma se fossero state, ecco dal mondiale ci avrebbe, se l'Italia si fosse qualificata su Pellegrini avrebbe potuto contarci su Castrovilli non credo non so. sì,
1: diciamo che Pellegrini era tra i convocati so, per l'europeo poi si è fatto male, è dovuto andare via Castrovilli è uno dei tagliati dall'europeo quindi è la, la scelta di Mancini già, c'è già stata sì, poi Castrovilli
0: da... si è fortunato di
1: più possiamo cioè, anche senso... dire che purtroppo il livello di Castrovilli non si è dimostrato lo stesso di quello che prometteva quando è arrivato in Serie A Pellegrini invece ogni anno sta crescendo in questo momento è No, non voglio dire il miglior centrocampista italiano, però è, è lì, e nella conversazione per essere il miglior centrocampista italiano. Sono due giocatori di eh, traiettorie differenti nella carriera, secondo me.
0: Sì, no, stavo cercando anche informazioni sul, mh, sul rientro di Castrovilli, ma non c'è. Cioè, mi trovo, solo che è stato tenuto fuori dalla lista di conference della Fiorentina. Quindi, insomma, non La
1: situazione è, non è Rosea. Non mh. sta
0: proprio per tornare. Mh... Alla in attacco anche qui.
1: Qui in attacco secondo me c'è stato uh, un duplice intento Da una parte conservare quelli di cui si fida Come Immobile, uh, Raspadori e Scamacca E invece vedere qualcosa di nuovo Come Cancellieri, Zerbin, uh, Gabbiadini Che però è arrivato proprio all'ultimo I gri- Gnotto mezzo grigio che invece
0: convoca ogni tanto convoca Ogni tanto non si capisce Adesso sta giocando molto bene sì. Alla Friburgo uh, Però anche lui ha una certa età
1: Sì, sì ha 29 anni dire.
0: E però Anche qui mh, la, la cosa che mi chiedo È perché sia a Un certo punto Scomparso E poi riappare Però ci sono qui Più che altro mh, Delle esclusioni E appunto Anche dei nomi Cioè Allora mh, Noi abbiamo parlato Bene dei giovani Ok Però Bisogna anche ehm, Ragionare Secondo me Sulla differenza di ruolo
1: sì. Cioè ci sono
0: dei ruoli Tipo quello di difesa Dove un giocatore Può crescere Tanto Sì Ok, se ha un talento di base È giovane, compie degli errori Ancora deve, che ne so, è poco fluido È un po' rigido, un po' Legnoso, eh? ok, quello può crescere tanto Davanti, in attacco se
1: Il talento non c'è, molto tosta Se
0: il talento, esatto, su determinate cose Si ferma Dico, boh E in questo caso, per me eh, Vorrei vedere di più da Zerbino e Cancellieri Che, eh, anzitutto, sono due panchinari Che entrano nei sì. tagli di partite di Lazio E eh, Napoli e soprattutto non hanno fatto neanche granché. E mostrano, secondo me, anche qualche limite nel loro, Beh. Nel loro talento. Poi da vedere. Da sì, vedere. sì quando, cioè, va... nel senso io li, li porterei se avessi portato i nomi che non hai portato.
1: Esattamente, esattamente. Okay? Che per... sono,
0: vabbè, Chiesa è rotto. E diciamo c'è questo fantasma gigantesco che sta sul, sulla nazionale. Che... Perché quando torna Chiesa... È titolare. È titolare, si sta bene. Però Zaniolo e Zaccagni devi portare entrambi Caprari forse il miglior trequartista dell'anno scorso perché non lo porti?
1: lì possiamo veramente dire che eh, Zerbin lo lo vuoi vedere da quello che abbiamo visto con il Napoli fino adesso non mi sembra di avere un talento differenziale a 23 anni non è neanche un ragazzo di 18-19 anni appena uscito forse sarà un giocatore migliore ma non penso che riesca mai ad essere Zaniolo che non c'è Zagnolo a quel punto, forse è una questione anche lì disciplinare. Ok, no, vediamo. disciplinare
0: Z- Zagnolo e Zaccagni è una questione disciplinare. Però credo, Caprari, Caprari credo ha fatto. Fabio Zaccagni per la questione forse di giugno, non lo so perché eh, Zaccagni, questione...
1: Zagnolo e Caprari mi sembrano giocatori più forti di Zerbin e che saranno più forti di Zerbin e di Cancellieri. Cancellieri è ancora giovane ma eh, riserva nella Lazio, Caprari è più assestato in Serie A forse ha più senso vedrà. Bartir- la non
0: ha. Cioè, vedrà. L'hai convocata sì. l'anno scorso, alla fine di una stagione in cui contro ogni previsione si è dimostrato mh, non solo l'altezza della Serie A ma l'altezza dei migliori della Serie A. Quest'anno ovviamente la sfida col Monza è totalmente diversa anche per ragioni tattiche, gioca in un'altra posizione, molto più difficile, però non è che... Te lo dimentichi così all'improvviso Velotti è rimasto senza squadra fino a tre settimane fa È fuori forma Va bene Però ci credi o non ci credi Cioè io qui fatico a vedere le sue scelte come dire mh, forti
1: nel senso che messaggio vuoi dare nel convocare Gabbiadini invece di Zagnolo? Eh, cioè cosa anche stai dicendo? Blocchi, eh, per no. dire... Gabbiadini che eh, eh, ha avuto una traiettoria, noi sappiamo che giocatore è, ha giocato anche in nazionale, lo conosciamo, sappiamo che tipo di giocatore è, non sarà mai Zagnolo, no, lo per... convochi come riserva che lui è arrivato dopo Dopo gli esclusi per vederlo Gabbiadini? No, la, quasi...
0: la questione di Zagnolo è come per quella di Zaccagni, sono mo- eh, motivi disciplinari anche qui. Cioè, la nazionale a un certo punto deve smettere di essere di svolgere la sua funzione educativa non hanno più 16 anni io non so qual è la ragione ma i cori della Roma dopo la Conference League sti cazzi scusate la volgarità però l'ho usato almeno come si usa a Roma quindi è un piccolo tutorial per chi, dire, cioè, chi se ne frega di Zaccagni ma, chi, ma qual è la ragione disciplinare per cui Zaccagni non è stato convocato a giugno Zaccagni e Lazzari hanno lasciato il ritiro della nazionale ehm, non, non si sapevano quali fossero le vere motivazioni però non stavano bene Mancini li difese dicendo io credo a quello che mi dicono i ragazzi quindi non credo sia legata a quella cosa là mm, adesso provo a vedere mentre tu parli se trovo la ragione specifica però anche lì ma ci può essere una ragione specifica cioè, quale deve, per me l'unica ragione disciplinare per non convocare un giocatore nazionale è che Boh, ci hai litigato te Personalmente è stato, si è comportato male in nazionale Ma neanche per un cartellino rosso Per una comitata in faccia Data uno in campionato Che c'è la doppia punizione per i nazionali Cioè, boh
1: dal punto di vista dell'attacco della nazionale sono tre i nomi su cui Mancini penso voglia eh, assestarsi in termini di giovani che sono Raspadori, Scamacca e Gnonto, Entram- cioè, tutti e tre li ha fatti esordire lui, li ha fatti giocare già lui e già sappiamo che sono i tre talenti offensivi, tolto appunto Zagnone ovviamente che possono stare da qua a qualche anno titolari in una squadra di alto livello. Raspadori si deve guadagnare il posto nel Napoli, ma già sta giocando nel Napoli in Champions League. Scamacca si deve guadagnare il posto quest'anno, ma sta giocando in Premier League. Lo stesso cosa a Nionto con il Leeds. E lì effettivamente gli altri nomi sono più di arredo eh, rispetto a questi tre che sono ovviamente inamovibili. Poi c'è il discorso immobile che è un discorso a parte che è lo stesso discorso di Acerbi che è lo stesso discorso di Bonucci che è lo stesso discorso di Emerson giocatore eh, cardine evidentemente nello spogliatoio per Mancini Eh, Immobile ha detto eh, pensavo di farla finita dopo quello che è successo le tante delusioni soprattutto il mancato mondiale è uno dei migliori giocatori della Serie A uno dei migliori attaccanti a Serie A però a un certo punto anche lì devi anche dire basta cioè continuare a insistere concordo. Su una questione che non va Quando hai giocatori che premono per prendere quel posto lì Prendere Immobile e mandarlo in panchina In nazionale ma che senso ah,
0: ha? Io concordo sull'idea del, del fatto che è anche bello Chiudere una storia In positivo Cioè dire guarda Certo non sarebbe stata in positivo Dopo, le, dopo le, le polemiche Dopo la mancata qualificazione Al mondiale Però se tu dici dopo la mancata qualificazione al mondiale io ringrazio tantissimo questa serie di giocatori con cui ho vissuto dei momenti incredibili, però penso che per il bene della nazionale si debba iniziare a cercare giocatori che tra quattro anni saranno al top della forma, perché comunque il mobile continua a segnare 20-30 gol alla stagione, quest'anno sicur- sicuramente, mi sento di dire sicuramente, l'anno scorso, l'anno prossimo scusa, già inizio ad avere un po' più di dubbi, tra due anni non lo so, tra tre anni, cioè diventa sempre più difficile a un certo punto ti ritroverai Immobile in declino fisico e a quel punto dovrei dire, eh, niente, vabbè, prendo uno migliore, uno, uno leggermente più formato, invece era più simpatico dire ringraziare lui, ma ringraziare anche Bonucci, come ha ringraziato Chiellini, che poi a sì. Chiellini ti ha
1: ringraziato An- anche perché Immobile giocherebbe l'Europeo a 34 anni e giocherebbe il Mondiale a 36, e siamo eh, sì, a, a un momento in cui o sei un attaccante di un certo tipo o il declino fisico arriva e si fa sentire anche pesantemente. Sì,
0: poi appunto, mh, per me finché non arriva, però va comunque. cioè parliamo del, post... forse del miglior centravanti d'Europa.
1: Posto, posto che non è mai stato il miglior immobile nazionale, c'è stato tutto il discorso della nazionale che non riesce a sfruttare bene immobile, appunto per questo forse è il caso di vedere qualcos'altro se tu non sei riuscito in quattro anni a sviluppare immobile all'interno del tuo gioco hai fatto un europeo in cui lui si è ammazzato di, di corse e tutto quanto ma non ha cavato quasi niente e non sei riuscito a qualificarti al mondiale scommettendo su di lui ok vediamo allora scamacca oh. per dire comunque e se lo sì, devi sì, convocare sì, per vabbè. fare la panchina ma che senso ha allora,
0: nessuno di noi diciamo siamo entrambi credo d'accordo nel convocare politano però siamo entrambi d'accordo nel dire anche che politano è uno di quelli con cui non, su cui non puoi costruire la nazionale del futuro quindi anche qui come per Zerbin eh? cioè nel senso se proprio tu stravedi per Zerbin vabbè convocalo però se ci punti proprio per il futuro forse non è non ci hai visto proprio benissimo su questa cosa Dani direi che siamo arrivati al momento di scegliere le nostre nazionali ideali quindi al di là delle e attenzione non solo ideali ma del futuro sì. cioè noi stiamo scegliendo dei nomi su cui noi così punteremmo per dire, guarda, questi in futuro possono esserci utili. E vabbè, iniziamo in porta. Abbiamo messo entrambi donne a
1: Non quindi. c'è
0: da discutere. Io però, appunto, ti dico, Provedere, vicario, mm, li vorrei vedere, li vorrei fare in... vorrei... Guarda, vorrei andare a cena con tutti e tre e poi scegliere, tipo, che ne so, quelle, quelle serie, quelle... Quei, quei reality in cui le donne o gli uomini scelgono tra più spasimanti,
1: guarda da questo punto di vista. Provedella ha fatto vedere con i piedi qualcosa di molto interessante. Che per i portieri italiani non è mai eh, tanto presente. Però è donna titolare nel Paris Saint Germain. E tu lo vabbè, vabbè.
0: Infatti, qui stiamo parlando proprio del niente. Tu che hai messo difesa a 3 o difesa a 4? Io ho messo una difesa a 4 anche io, perché una squadra ambiziosa devi puntare a. Reggersi sui due centrali sì. Su que- e anche a costo di
1: rischiare qualcosa, anche a costo
0: di metterli sì. un po' in difficoltà, Sa- nelle prime sappiamo
1: entrambi che il mio centrale italiano, adesso e tra due anni e tra quattro anni, è Bastoni, eh, titolare inamovibile nell'Inter. E questo ce l'abbiamo entrambi. E questo ce l'abbiamo entrambi. Centrale
0: di sinistra, ci abbiamo. L'altro centrale invece non, da, non siamo d'accordo.
1: Non è che non siamo d'accordo, eh, è un il mio è un vediamo entrambi, chi dei due poi si dimostra andare più avanti sarà ah, il titolare. Tu hai messo
0: il mio in panchina, giustamente. Esatto. Allora tu hai messo Scalvini titolare e Ocoli in panchina, e invece ho messo Ocoli titolare e Lovato in panchina che è il titolare della nazionale under 21. Attenzione, la nazionale under 21 Lovato gioca a destra, Ocoli a sinistra, quindi in questo caso io farei giocare Ocoli titolare a destra, Scalvini io Vorrei vederlo giocare in difesa, sì. nella, cioè nella, nella Serie A. E poi
1: dal, dal mio punto di vista trovo che Scalvini sia quello più a suo agio con il pallone e per la nazionale italiana sì, che vuole partire sì, in quel modo. Però appunto come Però, dico oggi
0: come oggi io ti dico, sai, Cocoli l'ho visto. Sì, sì.
1: Per me va bene un, entrambi, uno dei due comunque deve giocare perché uno dei due sarà il titolare tra qualche oh, anni
0: Io invece ne, nella panchina di bastoni, ciò cioè, come te, viti. Però ti ho aggiunto pure due nomi, che secondo me sono... Buongiorno, che può eventualmente anche andare a destra, e Baschirotto. Perché Baschirotto nel Lecce gioca centrale di sinistra, anche se è destro di piede. Baschirotto pure... eh, cioè, giochiamocelo sto gialli. Terzino destro.
1: Allora, da questo punto di vista io ho, 'ho ho fatto una scelta molto bold, perché io ho messo Parisi a destra come titolare e Udoge a sinistra come titolare e sappiamo che entrambi sono terzini sinistri Udoge è tutta fascia anche parisi se la può fare tutta quanta la fascia è praticamente un'ala ma sono talenti secondo me talmente più uh, con più prospettiva rispetto agli altri che ci sono in questo momento che io li voglio entrambi in campo poi si vede nel, dal punto di vista della forma, se eh, Parisi tra due anni al, alla vista dell'europeo non ha, questo, non ha sviluppato quello che pensavamo, può giocare eh, Calabria, può giocare Mazzocchi, però io lo voglio giocare titolare con l'Italia. Od oggi a sinistra non si discute.
0: Ok, io a destra ti dico Calabria, con in panchina Mazzocchi e Lazzari, che hanno, sono quasi tutti coetani, Cioè, Calabria è più giovane, ha cioè 25 sì. anni, quindi... Per quello ho scelto Calabria, però pure lì anche dipende un po' da come giochi. Se giochi con la difesa a 4, forse Calabria per me ti dà un buon equilibrio. Uh, ti, ti, soprattutto se dall'altra parte appunto, abbiamo tutti e due i titolari. Udoge sorvoliamo su Udogge.
1: Va bene,
0: può giocare esterno, dice no, però gioca esterno, non può giocare terzino. Senti, Udoge gioca do, dove vuoi. Sei sì, uno dei due giocatori poi, che sta in campo. Esatto, poi... In panchina io c'ho Parisi
1: Sì, sì, quello era il discorso Ovviamente io ho messo Di Marco perché era la terza scelta Scalata come seconda a quel punto oh, per... Allora,
0: poi qui variamo Io c'ho un 3-4-3 C'ho un 3-rombo uh, um, rombo, due punte Un sì. 3-4-3 con rombo io no Io ce l'ho piatto un
1: 3-4-3 No, io ho 4-3-1-2 Sì, scusa, vero. Scusa, non no, ho
0: no, 3-4-3 Ho il 4-3-3 ok siamo d'accordo su Verratti no non siamo d'accordo su Verratti scusa Verratti l'ha messo te
1: <ride> messo io Verratti
0: l'hai messo te e, e io e, e hai messo ricci o come o riserva di Verratti sì. allora io non so chi farei giocare al centro però so che i miei titolari mh, dovrebbero essere perché poi non è che io gioherei per farsi al centro col playmaker che gioca davanti alla porta protegge palla cioè poi anche giocare un, un 4 del 3 un po' più dinamico
1: un po' più sì, alto, sì. in pressione
0: Pellegrini, Barella, Tonali perché non voglio rinunciare a nessun
1: vedere eh...
0: Ricci, primo panchinar
1: sì sì, come avrai capito il mio rombo è proprio perché non voglio rinunciare a nessuno dei talenti italiani migliori che in questo momento sono Tonali, Barella, Pellegrini e Verratti, no, e io quindi Verratti... io li voglio tutti quanti e quattro titolari guarda io
0: Verratti li voglio molto bene lo sai, da, proprio da, da sempre dai tempi di Pescara però Verratti è un altro di quelli che io direi caro Marco, hai 29 anni guarda Lo fai l'europeo, proprio e basta.
1: Sì, sì, Ricci penso che da, da qua, cioè il mondiale, probabilmente lo, lo farei con Ricci. Però l'europeo lo farei con Beratti per capirci. Come riserve ho inserito Frattesi come riserva di tonali, Miretti come riserva di Barella, proprio per vederli per vederli in quel ruolo là, per, per svilupparli in quel modo lì. E ho messo Zagnolo come riserva di Pellegrini. È un discorso un po' nel senso, giocherebbe con il 4-3-3 nel caso in cui non c'è Pellegrini, ma c'è Zagnolo. In questo caso, invece, è la riserva di Pellegrini. Guarda, in io invece
0: ho fatto che devo capire. Come li avrei messi in campo, Pellegrini, Barella e Tonali, ti dico solo che come panchinari Ricci, Rovella, Verratti e Miretti.
1: Sì, sì, i nomi sono quelli, si gira attorno a questi nomi qua, sì. che sono quelli che abbiamo visto in questi anni. Però per, dirti, però per dirti,
0: per me, Tonali e Barella insieme in campo ti permetterebbero un, un'intensità. Sì, che sì. Verratti, Giorgigno e uno di loro non ti Infatti per Già me questo è un grande cambio.
1: Esattamente, per me, Barella e Verratti sono le due mezzali. Eh, scusami, eh, Barella e Tonali sono le due mezzali e non si toccano, devono giocare a titolare entrambi perché magari Verratti davanti alla dinamismo... difesa è un
0: po' deluso. Eh? Anche con il Paris Saint Germain adesso gioca bene perché c'è sì. un
1: altro sì, sì. che si affianca per, a lui. Per questo, stavo dicendo, avendo Verratti davanti alla difesa, anche lì voglio uno come Tonali o Barella che sono in grado di alternarsi al suo fianco. Inoltre, ho Parisi terzino destro che può entrare in campo essendo mancino è molto tecnico Vabbè, ed è esatto. abituato a fare queste cose Vabbè, poi gli diamo il
0: joystick e il però una
1: nazionale può anche mettere in campo qualcosa di un un po' Più particolare perché se, se li gioca, se li fai giocare tu.
0: Pellegrini ne hai messo trequartista, quindi sì, Pellegrini realtà...
1: è titolare inamovibile okay. nella mia nazionale. e Gioca trequartista in questo caso, può giocare anche come mezzo. Hai fatto o una o...
0: scelta strana, hai messo Zagnolo Panchinaro di Pellegrini, ma giocheresti sempre quindi con il Rombo?
1: No, giocherei con Pellegrini, titolare trequartista nel caso in cui non c'è Pellegrini. Zagnolo è titolare E passi all'attacco passa... a tre, bravo.
0: Ok, e i tuoi due, due attaccanti sono Scamacca e Raspadori, quindi l'attacco del Sassuolo dell'anno scorso. Esattamente. Sono
1: i due attaccanti più promettenti Che effettivamente adesso che non ci sono Il
0: Sassuolo fatica tantissimo sì. Si vede, si capisce quanto dipende
1: da loro No, si conoscono molto bene Sono complementari che l'abbiamo visto l'anno scorso con il Sassuolo Sono i due talenti maggiori che abbiamo in attacco E secondo me se c'è un momento per sviluppare I due talenti maggiori in attacco I dolari inamovibili È questo in cui l'interregno tra immobile e l'erede Immobile, Vediamo Raspadori, vediamo Scamacca Al centro dell'attacco e si vede poi dopo come riserve ho messo eh, Gnonto per Raspadori e Bonazzoli per Scamacca, ma per me partono un gradino sotto.
0: Va bene, il mio tridente, Zagnolo, Scamacca, Zaccagni. Per, secondo me Zagnolo e Zaccagni potrebbero anche così, come dire, squash the beef, no? fare pace. I miei primi panchinari Gnonto, Raspadori, che gioca pure in punta centrale, sì. e Caprari che comunque, cioè per me è fortissimo, non capisco... Vabbè, allora direi ripetiamo al volo, le formazioni, poi salutiamo i nostri ascoltatori che ci diranno, dopo aver pubblicizzato Lobanowski, gridando ai 420 io amo Lobanowski, e così poi li mettono in galera, perché è un allenatore ucraino, se stanno in Russia li mettono in galera, però quanta persone ci ascoltano dalla Russia? Poche e diciamo le nostre formazioni loro scelgono qual è la migliore vai spara via te io dico la seconda che gli resterà più impressa a e quindi diranno più facilmente la mia
1: ok donna ruba in porta difesa con parisi scalvini bastoni Udoge. centrocampo con tonali verratti barella pellegrini trequartista e davanti scamacca e raspatori
0: ok io invece dico donna ruba in porta calabria ucoli bastoni eh, Udoge, In difesa centrocampo pellegrini barella tonali In attacco, Zaniolo, Scamacca, Zaccagni. E con questo è tutto. Daniele, ci dici oggi cos'è la V? No. Ciao.
1: Ciao. (laughs) Bless <laughs> him, lesson, him, him,